0: La revue Francefineart.com présente Stéphane Guégan, vous êtes conseiller scientifique auprès du président des musées d'Orsay et de l'Orangerie et avec Isole Purdermacher, qui est donc conservatrice générale peinture au musée d'Orsay. Vous êtes tous deux commissaires de l'exposition Manet-Degas, donc au musée d'Orsay où nous réalisons cet entretien. Alors réalisé en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York, présentant près de 200 œuvres, peintures, pastels, dessins, estampes et gravures, et en croisant les regards de Manet, Je précise les dates 1832-1883 et de Degas 1834-1917. L'exposition a pour volonté de porter un regard sur les relations que tissent, qui unissent et qui opposent les deux artistes, au tournant de l'impressionnisme, chacun avec leur personnalité et leur écriture picturale singulière, ils vont être les acteurs du renouveau pictural de cette seconde moitié du XIXe siècle. Tous deux fils, donc de famille bourgeoises aisées, nés à Paris au début de la monarchie de juillet 1832, donc pour Édouard Manet et 1834 pour Edgar Degas dans le début de leur carrière artistique ils ont en commun de commencer des études de droit qu'ils abandonnent pour se former auprès de peintres reconnus Thomas Couture pour Manet Louis Lamotte pour Degas ou par leur situation sociale et familiale et pour parfaire leur formation classique d'après les maîtres anciens et la pratique de la copie ils vont réaliser plusieurs séjours en Italie alors si les deux artistes des personnalités très différentes, l'un plutôt mondain, l'autre plutôt réservé, qu'ils vont être tous deux des acteurs de la modernité picturale, ils ont cette même ambition de réinventer les genres, qu'il y a peu de documents écrits attestant de la véritable nature de leurs relations, quelles ont été les réflexions du musée d'Orsay pour explorer l'un des pans de la modernité picturale à travers ces deux regards, ce dialogue entre Manet et Degas, et en quoi ce dialogue est-il le reflet de l'atmosphère créatice de ce milieu du 19e siècle, de ses amitiés, de ses rivalités, de la réinvention, du statut de l'artiste
1: il y a beaucoup de questions dans votre question. Euh, il faut commencer par dire qu'il euh, nous a semblé que les rapprocher permettrait aux experts, mais aussi au public, de les voir différemment. Nous sommes familiers désormais de l'œuvre de Manet et de, de Gas. Euh, nous sommes familiers notamment de leur grand chef-d'œuvre. Euh, et la façon dont l'exposition les juxtapose, les met en dialogue. Euh, ou, ou simplement en tension permet déjà un, un, un certain rafraîchissement du regard on a l'impression et je n'exagère pas de les découvrir euh, dans la lumière de leur contraste disant cela je pense aussi à d'autres vertus du comparatisme euh, la première c'est bien sûr euh, de nous faire sentir combien euh, si géniaux soient-ils Manet et Degas sont aussi les produits d'une époque qu'ils subissent euh, les effets de contexte. Ils réagissent à euh, un contexte commun qui est euh, celui d'une des transformations les plus profondes de la société française, à la fois dans son régime politique, ses conditions économiques, mais aussi, tout simplement, les mœurs. Et la peinture réaliste, euh, deuxième génération, donc après Millet et Courbet plutôt tourné vers euh, le milieu rural, euh, nous plutôt cherche à éclairer ces transformations. Euh, la modernité n'est pas simplement une, une affaire de radicalité esthétique, de nouveauté esthétique, euh, c'est aussi euh, la possibilité, la, l'ambition chez ces artistes d'introduire dans la, dans la peinture. Ce qui était jusque-là réservé à l'illustration de mœurs, la chronique, Manet et Degas sont des grands admirateurs de Daumier, de, de Gavarni. Ils, ils comprennent, ils prennent la mesure de l'avance au fond de ces imagiers sur la peinture, et ils vont donc nous faire, ils vont, ils vont faire entrer dans, 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 dans leur univers pictural les couples, les loisirs, la rue, la, la prostitution, le café. Euh, Et je dirais, au-delà de ça, ce qui a changé dans la relation entre euh, les hommes et les femmes, ce qui a a changé dans dans les relations de société, euh, ce sont au fond des artistes qui agissent un peu comme des historiens du présent, pour employer une formule anachronique qui va émerger au XXe siècle, mais qui s'applique assez bien à à leur attitude, euh, qui qui consiste au fond à, à observer et à transformer la, la, la peinture, vous parliez des genres euh, traditionnels, en fonction de ces transformations. Alors, euh, on a beau euh, les, les rapprocher, ils ne sont pas les seuls à agir de cette manière-là, et l'exposition d'ailleurs, en montrant les cercles qu'ils ont fréquentés, en montrant euh, les écrivains ou les artistes qui ont compté dans leur histoire personnelle, nous rappelle elle-même que la modernité est une affaire collective, qu'elle, euh, qu'elle a un pied dans la littérature comme un pied dans la, dans la peinture ou la, ou la musique et, et qu'elle est souvent d'ailleurs animée par cette dynamique d'époque qui fait que désormais eh bien, on se rencontre, on se voit, euh, pour la petite histoire, Manet et Degas sont vraiment devenus amis grâce à ces soirées musicales organisées par euh, les Morisot, organisées par les Manet, organisées par les frères Stevens. Hein, c'est belge de Paris et euh, on, joue, on joue de la musique euh, mais on parle de politique on parle d'art euh, et on constitue une, une micro-société mais qui se veut le reflet au fond de la macro-société et c'est tout ça qui change très vite euh, on est d'ailleurs assez euh, étonné parfois même un peu effrayé au regard de ce que nous connaissons aujourd'hui par la façon dont le second empire euh, va, va connaître une accélération en tout ce n'est pas pour rien Que ces artistes ont aussi pour but de peindre cette nouvelle. de peindre la façon dont s'est accélérée la la, la vie commune, mais euh, de montrer comment l'accélération est devenue aussi un sujet de spectacle, euh, à travers euh, notamment les les champs de course. Euh, La vitesse est devenue un sujet en en soi, et euh, ils prennent conscience que euh, désormais, au fond, euh, le présent est comme saisie d'une fébrilité. La fugitivité ou la fugacité qu'on accorde ou qu'on associe à la peinture impressionniste à partir de 1874, elle est un effet d'art, mais elle est aussi l'effet d'un constat. La vie s'est accélérée et la perception que les hommes et les femmes ont du réel s'est accélérée. Il y a là une, une, une vraie complémentarité entre la révolution euh, picturale et la révolution des mœurs et la révolution, au fond, euh, de l'expérience spatio temporelle
0: Alors, pour poursuivre, vous avez déjà répondu à certains pans de ma prochaine question, qui est toujours construite en sous-question, mais pour évoquer la personnalité des deux artistes et de la reconnaissance de leur travail par leurs contemporains, quels sont les éléments qui nous permettent de définir la relation entre Manet et Manet Et Degas, les deux artistes fréquentant, vous l'avez dit, hein, le même cercle d'artistes artistiques parisiens. Connaît-on les circonstances de la rencontre des deux artistes Et au fil des années, comment vont-ils nourrir leur lien d'artistes, voulant renouveler le champ pictural Et quelles sont donc ces personnalités qu'ils fréquentent qui vont permettre de cimenter leur lien, parfois conflictuel
1: Alors, il y a plusieurs histoires, toutes plus croustillantes les unes que les autres, qui courent sur le compte de Manet et Degas, l'une d'entre elles est tout à fait vraisemblable, puisque le Louvre Louvre du Second Empire est un lieu de rendez-vous. C'est là où euh, Fantin Latour, par exemple, rencontre Berthe Morisot, parce que la copie des maîtres anciens est est, est quelque chose de tout à fait euh, naturel, pour ces artistes qui sont supposés avoir révolutionné euh, l'art traditionnel. Ils connaissent très très bien les, les maîtres et ils cherchent à les rafraîchir euh, au lieu de vouloir les détrôner. Première rencontre, on, la, 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 la date de 1862, euh, la petite histoire voudrait que Manet ait surpris euh, de gars gravant d'après euh, l'infante de, de Velasquez euh, au Louvre, euh, à même la plaque... De, de cuivre. Manet s'étonnant de la virtuosité, mais aussi de l'audace donc, de, son, de ce jeune confrère dont il ignore tout. Première rencontre qui euh, ne laisse dans la correspondance de Manet et dans la correspondance de Degas aucune trace. Et aucune trace dans l'immédiat et aucune trace dans les années qui viennent. La vraie rencontre au fond, c'est-à-dire le moment où ils vont devenir Amis et Fantin Latour a dû jouer un, un rôle, Berthe Morisot aussi. Ce sont les, les soirées musicales euh, dont on a, qu'on a déjà évoquées et euh, notamment, notamment les, les soirées organisées par les parents de Berthe et de ses sœurs euh, et qui permettent à, à Degas d'abord de nourrir une petite affection pour l'une des sœurs de, de Berthe Morisot et puis de découvrir Manet. Parce que, d'une certaine manière même s'ils sont issus du monde de la, la, la bourgeoisie confortable, euh, ils n'appartiennent pas intellectuellement au même cercle. Euh, Manet, a, ils ne partagent pas, par exemple, les mêmes goûts en littérature, et donc ils n'ont pas fréquenté les mêmes écrivains au même moment. Euh, pour la petite histoire, alors que euh, Degas va revoir, après la mort de Manet, malarmé dans le cercle de Julie Manet et de Berthe Morisot, jusqu'à sa mort Degas préférait Hérédia à Mallarmé il trouvait Mallarmé abscon euh, en poulet, byzantin il ne comprenait pas cette, cette poésie alors que Manet a illustré Mallarmé à, à, plusieurs, à plusieurs reprises il n'y a aucun lien entre euh, Degas et Baudelaire et il n'y a quasiment pas de lien entre Degas et Zola euh, donc ce sont des mondes qui semblent analogues mais qui sont au fond assez, assez différents mais il y a des lieux où ces mondes se rencontrent c'est le café, par exemple, la Nouvelle-Athènes, euh, notamment. D'abord le quartier des Batignolles dans les années 60, et puis à partir des années 70, la, la Nouvelle-Athènes. Euh, et euh, ce dont on s'aperçoit, et pour revenir au, au premier moment de votre question, d'après les correspondances, essentiellement d'ailleurs les lettres, de Manet. On n'a conservé aucune lettre de Degas à, à Manet. Euh, Degas parle un peu de Manet dans sa correspondance, mais euh, s'il y a eu euh, euh, échange, les lettres sont, sont perdues. Euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que malgré la brouille qu'aurait occasionnée notamment la fameuse affaire du, du portrait de Suzanne mutilée, et malgré également la décision que prend Manet de ne pas Exposé avec les impressionnistes, euh, ce, ces petits conflits, comme vous le disiez, n'ont pas été euh, suffisamment, suffisants pour, euh, véritablement, les brouiller à jamais. Et on le voit très bien dans une lettre que nous exposons, que j'adore, qui est une lettre, euh, sauf erreur, adressée à Fantin-Latour par Manet. Nous sommes en 1877, à, au moment où où Manet peint Nana au moment où Manet, j'ai envie de dire, rivalise aussi avec les expositions impressionnistes par ses nouveaux sujets, la nouvelle, la nouvelle clarté de sa peinture. Il invite donc à, à dîner chez sa maman, puisqu'il vit, euh, il vit finalement avec Suzanne sous le toit maternel. Eh bien, il invite la en disant il y aura là l'abbé Hurel, qui a été le confesseur des Manets, un, un homme très proche de Manet, euh, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la peinture religieuse et qui, euh, qui par ailleurs, se rapproche de, de Manet au moment de son agonie. Il dit il y, la, il y aura là là Beurrel, il, il cite quelqu'un d'autre. Il dit, il y aura deux gars, toute personne qui ne vous font pas peur. Je crois dit-il dans sa lettre. C'est dire que d'abord on craignait un peu de gars. On craignait. Vous parliez d'un homme réservé, c'était aussi un homme explosif qui était capable de briser avec son interlocuteur de façon brutale, qui était capable de dire des choses qui mettaient mal à l'aise euh, finalement toute une assemblée. Et ce que Manet lui ne se permettait pas. Manet est un homme finalement plus rompu à la sociabilité bourgeoise et mondaine. Et Degas, qui effectivement est un homme en retrait, qui fréquente moins le beau monde... Euh, de gars étaient capables justement de, euh, bah, de déranger euh, et, et voire même d'irriter euh, voire, voire même de jeter de la consternation euh, dans un dîner, vous voyez, ou dans un thé euh, dansant ou un thé musical donc euh, effectivement les, les personnages sont très différents de tempérament, d'attitude devant la société civile euh, sont très différents aussi dans leur façon de représenter les relations humaines hommes-femmes, c'est pour ça que toute une section y est dédiée dans, dans, dans l'exposition, masculin-féminin, euh, euh, qui est un petit hommage aussi à, à Jean-Luc Godard, fanatique de, de Manet, et fanatique de cette peinture de manière générale. Ce qu'il faut retenir au fond de, de, de tout ça, c'est que euh, les contraires parfois s'attirent. Et, et que d'une certaine manière, même si parfois il y a un peu de condescendance chez Manet à l'égard de, de Degas euh, jusqu'au début des années 1970. Manet a le sentiment que, que Degas n'est pas encore un peintre tout à fait accompli. Il dit, à, je crois qu'il dit à Théodore Duré, que, que, que Degas fait des progrès. La lettre de 1872. Euh, et cela dit, euh, Degas parfois se venge, puisque nous possédons une lettre très intéressante qui date de 1882. Degas vient de voir au salon le bar des Folies Bergères et il dit. Euh, un tableau sans impression, une peinture plate, illusionniste, un peu comme la peinture espagnole. Donc on voit bien aussi que, malgré l'admiration qu'il a tôt développée pour, pour Manet, il y a des choses dans la peinture de Manet qui sont tout à fait contraires à sa façon d'agir, à sa façon de faire euh, de la peinture. Euh, il est toujours surpris par euh, euh, l'espèce de puissance que dégage la peinture de, de Manet, tout à fait à fait différent de, de sa façon, lui, de concevoir le, le tableau. Euh, le tableau, chez Degas, aspire hein, le, le spectateur, nous, nous oblige à, à entrer dans euh, le mystère des détails, caractère souvent indécis euh, des situations euh, psychologiques, parfois la, la violence euh, latente euh, de certains de, de ces tableaux. Mais force euh, euh, symétrique finalement de, 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 leur, de leur peinture fait qu'ils se sont, jusqu'à la mort de Manet et un peu au-delà, à travers la collection Manet chez Degas, ils se sont interrogés, observés, ils se sont nourris l'un de l'autre. Et, au fond, c'est une situation qui n'est pas complètement inhabituelle quand on regarde par exemple l'histoire de, de la littérature, les amitiés en littérature sont souvent le fait de tempéraments différents, de, voire même de personnalités asymétriques, euh, Verlaine et Rimbaud. Il y a en tout cas des exemples euh, qui, qui, qui prouvent que euh, la, la relation Manet-Degas euh, n'est pas complètement euh, euh, singulière. Par ailleurs, le jeu des, des, des cercles, l'exposition y insiste beaucoup, et c'est une, à mon avis une, une des choses qui nous, nous distingue des rétrospectives habituelles, c'est qu'on montre les intermédiaires. On montre au fond, fond qu'au-delà de ce qui pouvait éventuellement les, les séparer, les petites brouilles, les différences stylistiques, les différences de tempérament, il y a un effet de contexte. Il y a une sorte de, 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 de dynamique collective qui passe par, l'évolu- par la, la, l'évolution du journalisme, qui passe par la, l'activité, voire même l'activisme des écrivains dans le domaine de la critique d'art, par le fait aussi que certains marchands s'intéressent à eux euh, presque simultanément. Je dis presque parce que... Une des causes de la la jalousie que Degas a nécessairement développée à l'égard de Manet, qui l'a précédé un peu en tout, c'est bien sûr le fait que dès 1872, donc au moment même où où Manet estimait que Degas faisait des progrès, Durand-Ruel achète massivement, c'est-à-dire 25 tableaux, si ma mémoire est bonne, euh, 25 tableaux de Manet. Ça a été une grande surprise pour le milieu. On ne s'attendait pas à ce que Durand-Ruel, qui n'est pas encore l'homme des impressionnistes, enfin, qu'il est en train de devenir... Euh, qui est plutôt l'homme de la peinture, de la peinture classique, la peinture de Barbizon. Euh, on ne s'attendait pas à ce que Durand-Ruel, au fond, Paris spécule sur Manet à cette époque-là, au lendemain de la guerre et de la commune. Donc, on est à peu près sûr que, que, que Degas a dû recevoir la, cette, cette information comme une sorte d'affront, voire de défi. Et lui-même va, devenir, va avoir Durand-Ruel comme, comme, un, comme un marchand, comme marchand. Donc, on voit bien que même sur ce terrain-là, il y a rivalité. Mais, comme je le disais, les, les, les contraires se, s'attirent et je pense qu'au-delà de cette attirance, c'est-à-dire de reconnaître chez l'autre euh, ce, ce qu'éventuellement on n'est pas capable soi-même de réaliser, de produire, euh, eh bien, euh, au-delà de cela, c'est une sorte d'émulation que, que créent les, les différences stylistiques, les différences de tempérament et que cette émulation, sur le long cours, est nécessaire et vital à la peinture. On ne peut pas, au fond, rester pour Manet l'homme du fifre après 1870, après cette rupture. Il faut avancer, il faut euh, proposer autre chose, et euh, c'est toute l'attitude qu'il aura à l'intérieur, enfin au moment des expositions impressionnistes, il se tient à distance, et en même temps, dans sa peinture, euh, il n'a jamais été en apparence aussi près euh, des artistes auprès desquels il ne veut pas exposer, parce qu'il veut montrer qu'au fond, la nouveauté impressionniste émerge chez lui bien avant 1870 euh, par ses cadrages, par son usage de la couleur, par euh, l'abondance de la lumière. Euh, il est en quelque sorte un précurseur, c'est ce que dit d'ailleurs Mallarmé dans un texte célèbre. Et Manet, qui est devenu une figure publique après la, après la guerre et la Commune, n'a pas besoin, au fond, cette opération collective que sont les expositions impressionnistes, puisque cette réputation, il l'a déjà acquise. Euh, Mais à l'inverse, en quelque sorte, il il répond à la nouveauté impressionniste en montrant que lui-même l'a été avant avant eux et a développé finalement un impressionnisme tout à fait singulier, en tout cas qui n'a rien à voir avec la peinture de Renoir et Monet.
0: Et alors nous allons poursuivre, il y aura sûrement des redites, mais pour s'attarder sur la dimension du renouveau pictural que vont apporter Manet et Degas dans cette seconde moitié du 19e siècle, où les sujets donc se démocratisent, où les artistes développent des sujets autour de leurs préoccupations picturales, au regard de leur personnalité, comment vont-ils développer écrire cette modernité picturale Quelles sont les dimensions de cette modernité qui les rapproche, mais aussi qui les éloignent, qui marquent leurs différences et leurs singularités dans ce rapport à la modernité, au renouveau pictural, connaît-on le regard que porte Manet sur Degas et Degas sur Manet Vous l'avez déjà évoqué par leur différence et leur similitude. Comment Manet et Degas écrivent-ils ce renouveau pictural Et ça, vous l'avez déjà également abordé dans leur singularité. Comment se place-t-il au regard de l'impressionnisme mouvement qui, dès 1874, va donc bouleverser les codes
1: picturaux D'abord, il faut se, il faut se représenter la situation des, de la peinture française autour de 1850, c'est-à-dire au moment où euh, ils ont la vingtaine et ils vont véritablement entrer dans la carrière, avec lenteur d'ailleurs tous les deux, hein, ce ne sont pas euh, si je puis dire, des rapides, hein, ce sont des fils de famille qui prennent leur temps, euh, la famille Degas d'ailleurs considère que Degas est un peu lent, euh, trop lent à leur goût, hein, il va mettre 5 à 6 ans à produire la famille Belleli euh, qui est son vrai début au salon en 1867. Manet lui-même tergiverse euh, ne ne finit par euh, mettre un pied au salon en 1861 il a presque 30 ans ce qui est très tard pour les artistes du 19 e siècle on débute à 20 ans au au salon et pas à 30 au-delà de ça la situation des arts elle-même est très différente puisque euh, au fond tout est possible Courbet est déjà passé par là la peinture au salon euh, présente un aspect très bigarré. Manet et Degas ne sont pas les premiers à s'intéresser à, à la peinture espagnole. Euh, une génération, euh, au préalable, d'autres l'ont fait. Et par ailleurs, euh, le mélange des genres, qui semble être une nouveauté de la modernité, est déjà là. C'est-à-dire que tous les critiques s'étonnent qu'on puisse peindre des grands sujets dans le petit format, utiliser les formats de la grande peinture pour peindre la vie moderne. Euh, tous les mélanges sont possibles, toutes les associations sont, sont, sont possibles. Alors, bien sûr, dans des propositions qui semblent plus acceptables, plus convenables que ce que Manet et Degas vont, vont proposer à partir des, des années 1860. mais sans ce précédent, au fond, Degas, Degas et Manet n'auraient peut-être, pas, n'auraient peut-être pas peint comme ils l'ont fait. Et l'autre L'autre donnée de l'époque, on on, on, on finit par l'oublier, c'est qu'on regarde aussi ce qui se fait à l'extérieur, et euh, qu'elle n'a pas été... Quelle n'a pas été l'étonnement, la stupéfaction même euh, des critiques d'art en 1855 euh, devant la peinture britannique qui débarque à la faveur de l'exposition universelle euh, Gauthier lui-même je crois utilise le mot modernité à propos de, de ces Anglais qui eh bien, nous montrent les mœurs contemporaines nous montrent les champs de course nous montrent les scènes de canotage euh, nous montrent des, des couples qui, qui, euh, qui semblent sur le point de se séparer euh, nous euh, Bref, euh, investissent euh, complètement euh, la société contemporaine euh, d'une manière neuve euh, et en tout cas beaucoup moins euh, sucrée euh, que euh, la peinture française contemporaine. Donc tout ça a bien sûr euh, été une sorte, a, a créé euh, un contexte favorable à l'éclosion d'une, d'une peinture moderne euh, en, en France. Euh, éclosion d'ailleurs qui, dans le cas de, de Manet et, et de Gass, prend un certain temps. Les spécialistes de Degas qui, qui sont euh, obsédés par l'idée qu'il a été moderne très tôt oublient euh, cet étonnement. Quand on regarde la peinture avec laquelle il a voulu s'imposer au Salon, qui est donc la grande vitrine de l'art contemporain, pratiquement la seule, il y a quelques galeries, mais elles ne suffisent pas à assurer aux, aux artistes émergents euh, la, la notoriété qui, dont ils ont besoin pour vivre de leurs pinceaux. Quand on regarde les débuts de, de Degas, euh, la scène de guerre au Moyen-Âge, on est quand même loin encore euh, de ce qui va le rendre célèbre dans les années euh, 70. On est en 65. Allez, au même moment, Manet montre Olympia. Mais jusqu'à la fin des années 50, on, euh, on le voit à travers euh, des œuvres inachevées, des œuvres inabouties ou des œuvres moins connues que d'autres, Manet lui-même a, a du mal à, à s'imposer euh, cette euh, nouvelle donne consiste donc à substituer aux sujets traditionnels les sujets euh, prescrits par la, par, la, par la vie moderne. Donc la modernité, avant qu'elle devienne un, un sujet de, de controverse parce que Manet et Degas peignent autrement que leurs contemporains euh, si présents, si répandus euh, au, au salon, euh, cette modernité, c'est d'abord le choix d'un nouveau registre de thèmes. Et bien sûr, Les genres continuent à structurer la production euh, picturale, mais dès avant Manet et Degas, cette structuration, elle bat de l'aile. La peinture d'histoire et la la peinture de genre s'entrelacent. Le le paysage devient monumental. La la, la nature morte euh, elle-même étend ses, 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 ses limites. Le portrait intègre parfois... Euh, finalement, euh, des ingrédients qui sont liés à la scène de genre. Donc, ils héritent, au fond, non seulement de cette situation, ce qu'on appelle l'éclectisme, et de cette euh, nouveauté qui vient d'Angleterre et qui leur rappelle que, oui, dans la peinture française, par exemple, euh, depuis les Lenins, tout au long du XVIIIe siècle, certains artistes, euh, parmi les plus grands, Chardin notamment, grande admiration de Manet, euh, Chardin, eh bien, euh, que quelques artistes se sont voulus déjà des peintres de la réalité moderne.
0: Et peut-être quand même une dernière petite question pour conclure notre oui. entretien dans ce dialogue entre Manet et Degas. Comment vos recherches pour l'exposition permettent-elles d'ajuster l'écriture de l'histoire de l'art
1: Alors évidemment, euh, toute exposition est ou devrait être un, un moment où l'on redresse ses, ses idées, euh, où l'on étoffe sa connaissance euh, des, des artistes, euh, où l'on cherche aussi à partager avec euh, le, le public euh, euh, la, les, petites, euh, les petites révélations qui, généralement, donc, émaillent euh, le, le travail préparatoire aux, aux expositions. Ça, ça, peut, ça peut être un repeint, euh, par exemple, euh, qu'on n'avait pas jusque-là euh, identifié. Ça peut être une lettre, euh, ça peut être un, un rapprochement aussi euh, euh, iconographique jamais fait jusque-là. Euh, ça peut être aussi tout simplement euh, la volonté de lire d'un œil frais des documents euh, que l'on connaissait ou de revoir des tableaux que l'on pensait euh, connaître. Euh, et euh, j'ai envie de dire que la, cette lecture euh, dialogique est, est propice... À ces, à, ces petites, à ces petites révélations, à ces petits réajustements. En général, enfin, dans, dans, dans le cas de, de, de cette exposition, je crois que même Laurence Descartes l'admettrait, on s'était lancé, parce que le sujet nous faisait rêver, on s'était lancé avec, avec l'idée que ces artistes n'avaient pas pu euh, au fond s'ignorer complètement, mais on ne mesurait pas les rencontres, les analogies, les, les échos, et même, même quand il s'agit de reconnaître des, des différences, même quand il s'agit de reconnaître parfois même des incompatibilités, euh, eh bien, euh, elles montrent qu'elles ont été motrices. Elles montrent qu'elles ont joué un, un rôle dans l'élaboration de l'œuvre euh, dans le cas des, des deux artistes. Euh, et par ailleurs... Et ça, il faut y insister, parce que ce n'est pas une clause de style. Hein. Le public, parfois, le, l'imagine. C'est au moment où, au fond, les œuvres sont sur les murs que l'exposition ou sa démonstration prennent cher. Et c'est le moment où nous allons les étudier. C'est-à-dire tous les lundis, nous serons là à regarder les tableaux, à accueillir des experts pour euh, recueillir leurs sentiments, confronter les opinions, faire avancer la science. Au-delà de tout ça, parce que n'oublions pas tout de même que cette exposition est exceptionnelle parce qu'elle rassemble pour la première fois c'est une fête une fête de l'œil et de l'intelligence permettez-moi de le dire une fête aussi du génie français dans ce qu'il avait également de singulier dans les années 1860-1880 et c'est intéressant parce que c'est aussi à cette époque-là que le regard change sur l'histoire de l'art français et pour conclure Je citerai une lettre très célèbre de Degas à Tissot, lettre dans laquelle Degas cherche à convaincre Tissot de rejoindre ces expositions qui deviendront les expositions impressionnistes, après avoir donc subi un échec auprès de Manet. Il dit à Tissot, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un salon réaliste, un salon réaliste, car nous sommes, nous, les héritiers des frères Lenin. Merci à vous. Merci à vous.